1: Marcela Bastos Bom dia
2: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes como é bom estarmos juntos afinal de contas, a verdadeira alegria só é descoberta quando a gente busca a face do nosso Deus, por isso a gente se alegra juntos todos os dias, já que vamos juntos buscar a face dele.
1: Bom dia para o pastor Wander Gomes, para a pastora Laudijane Veloso, para o pastor Melquíades Lino, todos já aqui no debate 93 de hoje. Quem está acompanhando a gente agora com imagens pela página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da 93FM Gospel, você está acompanhando a gente aqui agora, já está vendo aqui os nossos queridos debatedores, pastor Wander, pastora Laudijane, pastor Melquíades. Já está acompanhando os movimentos do nosso estúdio da 93 FM com a Marcela. Estamos juntos na 93 FM. Um privilégio grande receber e acolher você aqui, que fala conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, 2196803 2196803. 83.19 assim você vai interagindo com a gente no debate de hoje conversando apresentando as suas perguntas queremos dar as boas vindas também para a rede Super Compras que a partir de hoje integra o nosso time do debate 93 sejam bem-vindos a equipe a estrutura direção funcionários que Deus abençoe a todos Os clientes que agora estão conosco também aqui na rede Super Compras participando do nosso debate 93 Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. A partir de agora, minha gente, o nosso debate 93 e o tema de hoje chega. E vocês já sabem que esse tema é um tema do dia, é um tema do coração, é um tema que afeta muita gente. Escuta só: movinte um contando, sou insegura, me sinto solitária e inferior a todas as pessoas que conheço. Imagino que tudo isso seja por causa das humilhações e bullying que passei na infância e adolescência. Por mais que eu tente, não consigo gostar de mim e tampouco me sentir amada por Deus. Será que fui criada para ser sempre inferior aos outros? Como ficar livre da insegurança e aprender a me amar? Como vencer a depressão? São perguntas encaminhadas pela nosso ouvinte, O assunto está na pauta. Você pode interagir, dando a sua opinião e a sua palavra com a gente no debate de hoje. Pastor Vander Gomes, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos começar ouvindo a sua opinião, Pastor Vander. Bom dia, bem-vindo mais uma vez,
3: querido. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. É uma alegria sempre muito grande estar aqui na 93. Que Deus abençoe toda a técnica e todo mundo que está aí fazendo esse programa. J é, é claro que a nossa querida ouvinte tem uma questão com autoimagem e com autoestima dela. E pode ter sido, como ela disse, construído isso desde a sua infância, desde muito cedo, quando ela sofreu é, uma espécie de rejeição a, e ela desenvolve uma autoestima muito baixa, uma autoestima abaixo daquilo que deveria ser, e também uma autoimagem, são dois conceitos diferentes, uma coisa é autoestima e a outra é autoimagem, mas pelo que ela está dizendo, parece que as duas coisas a afetaram e ela precisa de um tratamento em sentidos diferentes, né? em áreas diferentes e é disso que a gente vai tratar com certeza.
1: Pastora Laudjane Veloso, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda. Suas palavras iniciais sobre esse assunto, pastora?
4: Bom dia a todos, alegria poder partilhar mais uma vez com vocês, com o Corpo de Cristo, com os ouvintes, com os pastores, e um tema tão importante, né? Sabemos que esse mal tem assolado não poucos, mas muitos, inclusive no meio da igreja, no meio cristão, quantas pessoas precisando vencer esse grande gigante interior e vencer essas enfermidades emocionais que se tornam também espirituais e por muitas vezes físicas então espero que hoje o Espírito Santo traga gotas de consolo e luz em qualquer tipo de trevas nós terminemos esse debate com clareza para a glória de Deus
1: Amém Pastor Mel lindo, bom dia bem-vindo querido
5: Bom dia, querido J.R. Vargas. Bom dia, Marcela. Nossos queridos pastores que estão conosco aqui nesta manhã. Muito feliz participar mais uma vez junto com vocês. E eu tenho certeza que, assim como a pastora falou, o Espírito Santo trará refrigério, refúgio àquelas pessoas que se sentem como essa ouvinte insegura. Eu tenho certeza que essa insegurança também está relacionada ao medo. Mas eu creio que nesta manhã vamos estar assim é, debatendo, falando, orientando e pela Bíblia Sagrada trazendo assim uma palavra de ânimo. Vamos então
1: separar em três partes aqui para ajudar o entendimento dos nossos ouvintes. Elas se apresentam como insegura, como solitária e inferior. São três características que quando juntas, somadas, elas se tornam bastante pesadas e difíceis de se enfrentar. Quando a gente fala de uma pessoa insegura, vocês bem sabem, as causas são variadas, né? Mas pensando em solução, no tratamento da insegurança, como é que vocês consideram esse tema, o tema da insegurança? Pastora, começando ouvindo a querida irmã.
4: É, a insegurança, eu penso que ela faz parte, é, das debilidades do humano. Eu nunca vi, vamos dizer, um super-humano, que nunca tenha se sentido, em algum momento, em algum tempo, ou por algum motivo, inseguro. Por mais que a pessoa seja estável, equilibrada, lide bem com a sua estrutura e emoções, alguma coisa, em algum momento, vai é, chamar de forma mais forte é, a sua atenção e a sua interioridade. No entanto, é, sabemos também que a base, a construção de uma pessoa que acontece ali na sua primeira infância, também traz reflexos da sua vida uterina, de toda a sua formação familiar, isso vai desencadear uma proporção maior ou menor dessa, desse sentimento, né? A verdade é que eu creio, sabe, meus queridos, que todos nós precisamos de um nível de reconciliação com Deus conosco e com os outros, que é o que vai nos proporcionar a maturidade no que concerne a vencer essas inseguranças pessoais, e isso é um processo. Eu não sei, não saberia dizer a vocês hoje, se vocês têm, por favor, me digam, uma fórmula. Eu acredito que a jornada de cada um vai trazer exigências específicas, mas que sei também que Deus tem para isso uma resposta ou vou dizer melhor várias na palavra nos princípios nós encontramos por exemplo o Senhor dizendo ali no início na criação vamos tomar como base Deus na criação do homem Ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança e por toda a palavra nós vemos a glória de Deus sendo trazida para a nossa natureza. Então, eu já diria que isso serve como um esteio, como uma base, para que eu, para que essa ouvinte, para que cada um de nós possamos buscar essa cura, possamos buscar essa, esse amadurecimento, possamos buscar, eu chamaria de estrutura, um alinhamento da estrutura espiritual com a emocional, até mesmo para o nosso físico, que vai nos ajudar a vencer.
3: Pastor Vander, questão da insegurança. JR, é, como a pastora Laudiane disse, todos nós temos inseguranças em momentos variados, situações variadas da vida. O problema é o nível da insegurança. Se eu tenho um nível de insegurança que me impede de conduzir a minha vida, de realizar coisas que eu preciso realizar no meu dia a dia, na minha vida profissional na minha vida sentimental, acadêmica, seja o que for, essa insegurança tem que ser tratada. Porque senão eu vou enterrar a minha vida num determinado ponto, não conseguirei um desenvolvimento adequado. Então, o se sentir inseguro faz parte realmente do humano. Agora, o nível de insegurança que vem advindo de vários fatores da vida humana, ele tem que ser monitorado, ele tem que ser tratado. Se eu tenho um nível de insegurança muito elevado, então isso vai emperrar o meu comportamento e o meu desenvolvimento nas outras áreas. Então a gente precisa tratar isso. Agora, a insegurança é algo do humano e vai variar de acordo com a formação, com a estrutura de personalidade de cada pessoa em cada situação. Pastor Melk. Okay.
5: Então, J.R., diante da, da apresentação que você fez inicial aí, sobre ela expor, ela colocou tudo que ela passou, está passando, ela já consegue pontuar algumas causas ali, mas como os pastores assim falaram, né? É, a insegurança, ela faz parte do dia a dia, né? Às vezes, para tomar algumas decisões, nos sentimos inseguros e precisamos aí, de uma orientação, de orarmos para Deus orientar. Então, faz parte. Agora... Quando essa intensidade dessa, dessa insegurança, ela sobressai aos limites que a pessoa tem que tomar, às decisões, então é, realmente a pessoa perde o controle. E aí tem algumas questões que precisam ser tratadas, acompanhadas, como a pastora falou, esse alinhamento espiritual e emocional precisa estar junto para que ela venha se libertar dessa insegurança.
1: Quando a gente fala de insegurança e vocês tratam isso como uma coisa normal, né? Como que é algo que todo mundo tem num certo nível, que isso é importante. A gente lembra da segurança que a gente tem em Jesus, como Deus nos deixa seguros. O lugar da insegurança não seria uma ótima oportunidade para buscar a segurança em Deus? Nele nós estamos seguros, ele que nos fortalece, ele que nos guarda, então de alguma forma, essa nossa insegurança humana diante de, da, da diversidade, diante do desconhecido, diante do novo, que é muito comum, né? Estarmos inseguros vendo do novo, não conhecemos ainda o que vai acontecer, uma estrada nova, uma viagem nova, um lugar novo, uma nova oportunidade, ou mesmo receio de que um problema grave nos acometa e por conta disso nós ficamos inseguros, mas quando nós nos sentimos abraçados pelo senhor, protegidos por ele, ou exemplo do que diz o salmo de número 46, o refúgio, a fortaleza, quer dizer, o fato de crermos e de colocarmos tudo na nossa vida, nas mãos de Deus, isso faz com que a gente migre do lugar de insegurança para o lugar da segurança, queridos debatedores.
4: Enquanto você falava, eu me lembrei do, do Salmo 125, um dos meus preferidos, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Como eu tenho falado esse texto nos últimos tempos? Gente, eu acho que se teve um momento em que a insegurança veio como uma onda, foi esse último bienio, né? Esses últimos dois anos, o 20 e o 21 aí, se alguém nunca tinha se sentido inseguro na vida, eu creio que se sentiu diante de uma pandemia global, né? que mexeu com estruturas gerais. Né? Mas esses outros textos nos serviram de verdadeiro remédio, verdadeiro é, protetor, verdadeiro bem, nesse tempo onde a palavra realmente foi escudo para nós. E eu vejo, assim, como você falou, J.R., que essa disciplina, ela... ela carece de ser praticamente, se não diária, mas muito constante na nossa vida. Diante de situações simples e diante de situações graves, você trazer à memória o que te pode dar esperança nessa fonte inabalável que é o Deus Supremo. Hum. E sim, tem que haver esse contraste entre o inseguro é, é, ser humano e o potente Deus, né? Queria só falar de um detalhe que, estudando um pouco e ouvindo algumas pessoas também que são especialistas nessa área de saúde emocional, é, eu me chamou a atenção o questionar da nossa mente, perguntar a si mesmo, questione a sua mente, pergunte a você mesmo, antes de deixar as perguntas e as inseguranças te é, é, desestruturarem ou te abalarem, ou como o pastor Vander falou, é, se tornarem num nível tão elevado que te tire o prazer da vida ou te roube de situações, de atividade, de convivência, de relacionamento, de trabalho. É, questione questione esse medo de onde ele vem, se ele é real, se ele só está no seu pensamento. Questione se essa insegurança realmente tem o tamanho com a qual você tem enxergado ela. Né? Então, isso tudo serve de uma disciplina. Que
3: a gente vai ter que aprender a ter. Pastor Wander. JR, é, você está falando de tratamento. Você já está já tá abordando o aspecto de como eu vou resolver o problema da insegurança. Tanto a insegurança, quanto o problema da solidão, da autoimagem deformada ou da autoestima deformada, eles têm que ser abordados numa multiplicidade de ações que dizem respeito ao campo, aos campos espirituais, ao campo espiritual e ao campo psicológico. Por exemplo, você está falando de nós confiarmos em Deus, buscarmos a Deus perfeitamente. Temos que fazer isso. Investir na nossa vida espiritual, buscar o Senhor em oração, pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas há momentos na vida que a pessoa tem uma impossibilidade psíquica até de orar. Esta ouvinte, ela apresenta um nível de saúde positivo. Por que, que ela apresenta um nível de saúde positivo? Porque ela consegue reconhecer e identificar algumas coisas. Ainda que essas coisas possam estar é, numa avaliação equivocada, mas ela consegue reconhecer a necessidade de ajuda. Então, J.R., Deus pode nos curar sempre, nós temos que confiar nisso. Agora, qual é o instrumento que Deus vai usar? Deus pode fazer uma cura miraculosa, como fez do tanque de Betesda, como fez com o cego de Jericó, como fez com o gadareno, que estava perturbado. Agora, Deus pode também usar a própria ciência que ele deixa o homem desenvolver e descobrir. Então, por exemplo, nós aqui, muitos de nós... Já passou por um, um trato médico, por uma cirurgia, por uma intervenção de um exame. Ora, são ferramentas que Deus nos dá para que cheguemos à cura. Ah, por que Deus não curou imediatamente, mas sim através de um processo? É um problema único da soberania de Deus. Eu aconselho que esta ouvinte que outros irmãos e irmãs que nos ouvem agora, que deem atenção às suas questões, que estão atrapalhando sua vida psicológica, sua vida como pessoa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, que busquem a Deus, que busquem a palavra, que façam exercícios espirituais. E, se for necessário, busquem uma ajuda terapêutica. E, às vezes, vai ser identificado até a necessidade de um trato medicamentoso. Hum. Isso é importante. Isso não é do diabo, como muita gente prega mas são caminhos que Deus nos proporciona e nos auxilia quem de nós já não tomou um remédio para uma dor quem de nós já não buscou um médico para uma ajuda física assim também precisamos de ajuda em questões psicológicas e mentais não pode haver o que houve até pouco tempo um preconceito tremendo com todo o trato dessa matéria até o século XIX Qualquer doença psicológica ou psiquiátrica, ela era tida como possessão demoníaca. Porque a ciência não tinha explicações para certas coisas que aconteciam. Mas hoje tem. Hoje nós temos uma ciência é, neurológica muito mais desenvolvida. E sabemos que, às vezes, a falha de um neurotransmissor, um problema psíquico, uma questão traumática, altera o comportamento e a vida de uma pessoa. E hoje nós temos, minha gente, caminhos para resolver. Então vamos orar e vamos buscar as alternativas que nós temos na própria ciência que Deus nos deu para encontrarmos solução e qualidade de vida. E é importante ainda, quero ressaltar, o comportamento do indivíduo nisso, o reconhecimento, a tentativa de auxílio próprio, da pessoa correr atrás de eu quero me curar, eu quero me tratar, é muito importante a boa vontade e a determinação do indivíduo. Pastor Melquileno.
5: Olha, nesse momento a qual nós estamos passando, como bem disse a pastora, é, houve muitas inseguranças em cima das inseguranças que já é, acontecia, né? E aí o pastor também pontuou algo importante na questão da ajuda é, psicológica, psiquiátrica, terapêutica e tal. E agora, a gente precisa também entender, JR que a pessoa, ela pontuou algumas causas dela, né? E algumas pessoas também podem estar é, se encaixando dentro dessas causas. Por exemplo, é, ela deixou claro aí que pode ser questão da família, da infância, do bullying que aconteceu, né? E ela reconhece isso. Isso já é o primeiro passo, porque ela está externando, ela está falando, né? Para que ela procure ajuda. Agora, conforme você falou aí no Salmo 46, que você citou, a essa questão... De, da dualidade do espiritual com a ajuda terapêutica. Mas também, por exemplo, eu tenho é, experiência de estar aconselhando algum, algumas pessoas e nessa pouca experiência que eu, que eu passei, eu ouvindo algumas pessoas, inclusive nós temos psicólogas aqui na igreja e conversando, tem pessoas que também elas gostam de se auto-ouvir, auto quase não sair vitimizar, né? Dizendo, ela sabe que reconhece, que precisa de ajuda, porque é o seguinte, a insegurança ela também está relacionada ao medo, e à rejeição e à inveja. Normalmente, as pessoas inseguras elas são mais vulneráveis à inveja. Por quê? Porque isso se torna involuntário. Ela não consegue atingir o que ela gostaria de ser, se frustra com isso, e quando vê alguém que cresceu junto com ela, basicamente o que elas conhecem há muito tempo, que se deu bem na vida, e, graças a Deus, está muito bem, e ela com, com, é, começa a desejar querer ser ou ter outra pessoa. Isso já é comprovado, sim, pela psicologia. Eu conversando com alguns psicólogos e algumas pessoas nessa área, eles afirmaram isso. Então, tudo isso vem num pacote que pode levar a pessoa à questão também do pecado. Porque a partir do momento que ela sente inveja, que ela começa a querer desejar o outro, aí vem a ação do inimigo. E aí nós precisamos tratar as duas questões, a espiritual e a emocional. Se alguém procurar, pastor, eu estou passando por isso, inseguro, que eu faço? Vamos orar, vamos estar buscando a Deus, mas também procura um profissional da saúde, assim como o pastor Wendy falou. É muito importante essa questão, a gente acha, como você falando nisso, né, que a insegurança é algo normal, né? porque a gente está tão acostumado a ouvir, a vivenciar pessoas, a, 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 vivenciando isso, passando por isso, que a gente acaba normalizando aos ouvidos, mas se formos aprofundar, como é o caso da 93 que está debatendo isso hoje, isso vai muito mais além do que a gente possa imaginar.
1: Nós temos na Bíblia vários relatos de pessoas normais, né? não são super-heróis. Nós que os consideramos heróis da fé, pessoas extraordinárias, mas elas enfrentaram todas as adversidades na maior naturalidade. As coisas estavam acontecendo ali. Nós temos na Bíblia Lucas, o médico amado, alguém a quem Deus usou, para abençoar fisicamente as pessoas mostrando a importância de profissionais da área de saúde imagine imaginemos aqui a importância de Lucas na vida do apóstolo Paulo um companheiro de suas jornadas o quanto ele foi importante no trato do apóstolo Paulo no aspecto físico em razão das debilidades sofridas por Paulo ao longo de toda a sua vida então é necessário colocar isso tudo aqui em pauta e observar que a segurança que temos em Deus, ela é espiritual e ela vai nos contagiando internamente, seja a nossa mente, seja o nosso físico e vai nos ajudando, sem hipótese alguma deixar de lado a importância das outras áreas aqui men mencionadas. O que a gente só precisa estabelecer é que a ajuda emocional, ela é fundamental, ela faz parte da nossa vida mas queremos encorajar e muito que você também, e jamais abra mão, que você também busque essa ação sobrenatural, porque é um milagre de Deus. Por quê? Não há razão alguma para a pessoa se sentir segura. Não há razão alguma. Mas ela ainda assim se sente. Por quê? Porque não vive pelo que vê, está vivendo pelo que crê. Deus está ministrando a vida dela como Deus está ministrando agora ao coração de muita gente que tá acompanhando a gente, eu tô passando por uma coisa que essa circunstância aqui é adversa. A nossa ouvinte fala, sou insegura. Depois ela diz que ela se sente solitária e inferior. Aí entramos no ponto dos sentimentos, né? Das nossas observações, do nosso olhar quanto ao outro. Mas antes, Marcela Bastos e a fala dos nossos queridos ouvintes que interagem conosco pelo chat da 93FM no Facebook... E a participação dos nossos ouvintes também no chat do canal do YouTube. E pelo nosso WhatsApp, né, Marcela? Repita aí. O número do WhatsApp da 93.
2: 21 968 -03 83 -03 19 é o nosso WhatsApp. Eu já venho falar dele já, já. Sobre essa questão de sentir no YouTube. Nós temos aqui ouvintes dizendo, ó. Oh, por muito tempo eu me sentia assim. Passado, diz ela. Não me sentia amada. Facebook, Sempre me sinto assim, presente, me sinto inferior, insegura e por muitas vezes acho que Deus não gosta de mim. Passado, presente, aqui no WhatsApp um dos nossos ouvintes diz assim muitas vezes não é a própria pessoa quem constrói essa insegurança mas infelizmente diz ele, há pessoas que investem em materiais para essa edificação negativa. E aí, contribuindo com o que esse ouvinte disse, uma outra ouvinte pelo WhatsApp conta assim, não é fácil conviver com a insegurança quando você ouve o tempo todo o material de pessoas provocando essa insegurança, que você não faz direito à sua tarefa, como acontece comigo, diz ela. É, por mais que eu me esforce, por mais que eu me empenhe, eu trabalho com crianças, elas correspondem muito bem, só que tem muita gente no entorno que diz que não tá bom. Então eu me sinto insegura, choro, clamo por ajuda de Deus, mas realmente não sei como prosseguir, diz
4: essa ouvinte, pelo WhatsApp.
1: Pastora Laudjane.
4: Eu, eu gostei de algumas palavras que eu queria puxar de volta. Gostei quando o pastor Wander falou sobre assumir, né, que ele falou que a ouvinte até está saudável porque ela assumiu a questão da sua necessidade, né. Então, essa, esses outros ouvintes também, que agora relataram através da nossa querida Marcela aí, também estão que Assumindo, estão visualizando. Isso é bom, porque se você não vê, você não pode tratar. E eu me lembro da referência bíblica do salmista, Salmos 18, verso 28, quando ele pede o que eu devo pedir, nós todos devemos pedir, Senhor, derrama luz nas minhas trevas, né? Eu li uma frase de um poeta também, onde ele disse, é, coloca o foco da luz nas sombras, porque todos nós temos o foco da luz, é, principalmente quando somos salvos, temos o foco da luz, que é Cristo em nós, e que nós devemos ser também luz. E, e temos sombras que precisam ser iluminadas, né? que precisam ser trazidas, que precisam ser tratadas, como muito bem já foi falado aqui. Quando a gente traz essas palavras, por exemplo, é, me sinto solitária, me sinto infeliz, me sinto insegura, parece assim que são voltas da, de uma mesma corda, vamos dizer. Uma das coisas que eu quero trazer, a, a solidão, por exemplo... A Bíblia diz que o solitário, ele se levanta e se opõe à própria sabedoria. Em Provérbios, capítulo 18, a gente vê esse texto. Então, o que está que dizendo ali? Não fica sozinho nessa tua dor, não. Não fica sozinho, não vive sozinho a tua jornada. Não vive sozinho os teus conflitos, que talvez você diga, ah, meus conflitos foram promovidos por minha família, foram promovidos por uma pessoa que entrou na minha vida e me adoeceu meus conflitos, mas se a gente for buscar culpados, a gente nunca vai achar solução, então eu diria hoje, que essa ajuda, esse socorro, que a gente vai clamar, vai clamar primeiro de Deus, sempre primeiro Deus coloca diante dele, tem gente que pergunta eu busco Deus, busco o homem, eu busco Deus ou busco remédio eu busco Deus ou busco terapia querido, busca ajuda busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas todas as demais coisas serão acrescentadas Busca o auxílio do Senhor e busca, junto, o auxílio de pessoas especializadas que podem te estender a mão nesse momento. Tem um aspecto
1: Não... aí, pastora, um aspecto muito importante que, que foi dito pelos nossos ouvintes. Alguns ouvintes disseram sobre material de construção, o que está sendo construído. É muito interessante essa, essa, essa perspectiva, porque ela, ela ilustra. né? E eu vou pedir a hum. vocês que nos ajudem a entender... Quais são os materiais que têm sido utilizados que geram esse tipo de circunstância? A pessoa se sentir solitária ou se sentir inferior. Agora, uma pausa, uma pausa para falar do aniversário Super Compras, que está com a gente no Debate 93 a partir de hoje. O aniversário Super Compras está trazendo, além de festa, além de preços baixos, uma promoção extraordinária. Esse ano. Além do preço baixo, que já é tradicional, o Supercompras vai sortear um carro por semana. O que é uma benção, um presente, um carro por semana. Que privilégio, não fique de fora. Siga a rede Supercompras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais. Tudo que estiver acontecendo, oferta, preço bom, o que está que acontecendo, você vai obter por meio das redes sociais e também vai participar da promoção desse sorteio de um carro por semana é super compras oficial no Facebook, tá no Face. É Super Compras Oficial no Facebook. E para quem está no Instagram, Rede Super Compras. Rede Super Compras no Instagram. É a participação da Rede Super Compras com a gente no Debate 93, neste aniversário, nessa celebração especial que seja um aniversário muito precioso e muito especial. Um abraço para todo mundo aí da Rede Super Compras. Clientes, funcionários, a turma que está aí ao redor, que Deus abençoe vocês. Muito bom tê-los aqui com a gente no Debate 93 também. Pensando nessa espécie de obra que está sendo feita, gente, nessa construção, nesses materiais, pastor Quilino, que muitas vezes as pessoas colocam e vão construindo aquilo que vai nos desconstruir. De alguma forma, vai minando a nossa vida, minando a nossa força e a nossa resistência. Que tipo de material o senhor observa, apóstolo Melk, que, que vem sendo utilizado, que o outro utiliza, ou que a gente mesmo utiliza e acaba desconstruindo a nossa vida?
5: Então, JR, é, muitas pessoas é, elas acabam achando que estão na própria razão, que não precisa de ajuda um do outro, que não precisa é, buscar essa ajuda divina, e a, a, nessa correria que nós estamos vivendo, a pessoa começa a ficar autossuficiente. E essa autossuficiência, ela pode ser um início para uma insegurança. Então, assim, tanto essa pessoa que está num caso assim extremo, como ela colocou aí, mas isso também pode acontecer conosco, como você acabou de falar aí. Começamos a construir uma alta imagem, uma alta segurança de nós mesmos, e daqui a pouco a gente começa a querer resolver as questões, não consegue, e traz essa insegurança que pode ser um passo para outras coisas, como a pastora aí falou do início.
3: Pastor Wander. JR, o salmo, aliás, o provérbio 23.7, o ouvinte pode conferir, provérbios 23.7, diz o seguinte, assim como nós imaginamos, assim o é. Como você pensa, como você se vê, assim se torna a realidade para você. Pode ser que esta realidade seja distorcida ou não. Mas se você acredita em alguma coisa e você passa a vivenciar aquela realidade com muita facilidade. Ora, quando você pergunta dos, do material que nos envolve, que nos influencia, eu estou falando do meio social. Eu estou falando daquilo que vai afetar a minha autoestima, pessoas ao meu redor, os ambientes em que eu circulo os lugares em que eu estou e aí depende do meu nível de preparo e de segurança para bloquear aquilo que não presta se eu sou uma pessoa muito vulnerável eu acabo aceitando tudo que falam de mim eu acabo me martirizando e sofrendo por todas as opiniões alheias que chegam para mim, então o que dizem de mim e o que me parece ser real, acaba sendo realidade na minha vida eu tenho que ter um filtro, nós temos que ter um preparo, a pessoa tem que ter uma competência para ela é, colocar para fora, expurgar aquilo que não é bom para a sua vida, aquilo que não vem de Deus, aquilo que faz mal o seu sistema psicológico. Mas é claro que isso ela precisa ter saúde para fazer. Quando nós estamos falando de tratamento, e foi muito bem colocado pela pastora Laudijani e pelo pastor Melqui nós temos que trabalhar as duas áreas simultaneamente. Buscar a Deus em oração, buscar a palavra do Senhor, ouvir coisas boas vindas do Evangelho e tratar isso no campo que nós precisamos tratar, seja médico, seja psicológico, para que a gente possa criar uma fortaleza melhor, fazer um filtro melhor e não absorver como esponja tudo aquilo que dizem ou que pensam de nós. Então, quando você fala do ouvinte que está tratando, do material, né? Do entulho que trazem para nós, estamos falando do meio social. E a gente tem que saber é, filtrar, ter competência emocional para filtrar isso.
1: Muito bem. Diante do que nós estamos acompanhando, gente, o nosso ouvinte prossegue apresentando aqui algumas perguntas que são muito importantes da gente buscar uma, uma resposta, né? Será que eu fui criada para ser sempre inferior aos outros? Como ficar livre da insegurança e aprender a me amar? E a última que ela faz, como vencer a de depressão, eu queria destacar essa última aqui para deixá-la por último de fato e pedir licença a nosso ouvinte que nos encaminhou para dizer que o diagnóstico de depressão ele só pode ser dado por um profissional que está tratando a pessoa, então se você se sente assim, você precisa de um diagnóstico que possa aferir se você está de fato passando por uma depressão e não por um tempo de tristeza, que é muito normal, que acontece com todo mundo, todo mundo tem essas fases que eventualmente podem ah, nos ocorrer e nos acometer, a gente precisa dar ajuda uns dos outros aqui. Uh, pastora, pensando sobre as perguntas aqui encaminhadas, como responde a querida irmã uh, a partir do que nós já respondemos acrescentando
4: é, sobre a questão da inferioridade que eu acho dolorosa né? eu, te, eu queria comentar com vocês o seguinte para eu saber se eu estou na média acima ou abaixo eu preciso de parâmetros Concordo, comigo? E o que eu percebo é que hoje as pessoas, elas escolheram parâmetros equivocados. Eu penso que essa sensação dolorosa de inferioridade que tem acometido há muitos está ligada à questão da comparação e das mentiras trazidas aí por essa evolução que é sadia, mas tem que ser é, muito bem vivida das redes sociais, etc., das mídias e das influências externas, da tal da construção que é trazida. Por quê? Porque a pessoa, para ela se sentir tão pequena assim, ela está se comparando a algo, a alguém, ou, ou as expectativas delas estão completamente comprometidas. Você quer ver quando é que eu me sinto, assim, grandiosa? É quando eu me olho no meu pai. Quando eu me olho no meu pai, eu consigo... É, Encontrar a mim mesma. Quando há um resgate da nossa paternidade, tudo que diz. É, tudo que tem a ver com filiação traz para nós identidade. E essa identidade traz para nós é, segurança, traz para nós equilíbrio. Então, quando eu olho para o meu Pai, que é o nosso Criador, eu consigo me encontrar. E quando eu olho para mim mesma, antes de olhar para o meu companheiro, no sentido assim, para as pessoas, porque se eu passar o dia todo olhando o sucesso das pessoas populares, eu também vou me sentir inferior. Então, eu preciso saber alinhar minhas expectativas, trazer referências de espelhamento, como a própria psicologia ensina, que o ser humano ele precisa de espelhamento nas pessoas certas, principalmente primeiro em Deus, mais uma vez a gente traz aqui à tona isso, depois você vai buscar referências, influências positivas, e para mim, eliminar todo tipo de competição e de comparação doentia, vai ser caminho de
3: cura. Concordo, meninos? É, eu acredito que nós temos que ter, como disse a pastora, referência. A nossa referência é o evangelho, a nossa referência é a figura de Cristo, é o nosso Pai amado, perfeitamente. Eu queria é, dizer aos nossos ouvintes que na Bíblia nós temos muitos exemplos de todas essas questões, de pessoas que se sentiram inseguras, de pessoas que se sentiram é, inferiores de alguma forma, solitárias. A Bíblia fala sobre tudo isso. Nós temos ali um manual de vida fantástico, inspirado por Deus. Por isso que a busca pela palavra em oração ela é fundamental. E Deus nos envia, J.R., os anjos, os terapeutas humanos, né? as pessoas. Às vezes a gente espera que o anjo seja aquela figura que vai descer do céu com asas. Não. E Deus está mandando um conselheiro, um pastor, um amigo de confiança que vai nos encorajar, nos transmitir coragem, nos abençoar, nos ajudar a sairmos dessa situação difícil que muitas vezes nós, muitas vezes nós nos encontramos. Temos que ter uma referência, a nossa referência para a cura das nossas enfermidades emocionais, espirituais e até físicas é a palavra de Deus e o evangelho que nós cremos.
5: Aleluia. Então, J.R., é, na frase dela aí também eu vi que você citou, que ela disse que por mais que ela tente, né? Então nós temos que ver uma questão também. Eu também já aconselhei e acompanhei pessoas... Que fizeram o tratamento, tudo certinho, e ainda assim, era um grau tão profundo que a, a questão medicatosa não conseguiu por si resolver. Aí entra a fé mais do que a ação. Eu lembro do texto lá de 1 João, da Epístola de João 4,4, 4, 4 é que a Bíblia disse que o, o verdadeiro amor lança fora né, todo o medo. Né? Aliás, diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E aí depois em João. É, 14.1, vai dizer, não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Então, a questão do crer, ela é o meio, é meio para que possamos assim, alcançar também essa cura. Porque a pessoa que ela vai se tratar, ela vai ter ajuda, mas ainda se assim não consegue, então tem que, temos que colocar em prática essa questão da fé, a questão do crer. Como você falou no início, lá no início, quando você falou, que essa questão é, que Deus ele pode fazer. Então, eu creio assim também. Nós também não podemos assim, é, dizer assim, não, nós, nós temos que fazer simultâneo. Sim, mas se um, recebemos uma pessoa que ah, o simultâneo não conseguiu resolver por si, então tem que partir para um só, para o espiritual. Aí sim, tem que nos acompanhar em oração, orarmos por essa pessoa. Porque a Bíblia vai dizer, eu, a, é, João também dizendo, né, que é, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, quem está no amor de Cristo e recebendo esse amor, ela tem essa, esse início, né? essa, essa disposição para entender que o amor vai jogar essa insegurança fora. Então, é muito interessante que a gente olhe para esse lado também, que precisamos sim colocar em oração, colocar, porque às vezes nós podemos pensar assim, não, é, os pastores estão falando que a medicina é essencial e ela é essencial como também o espiritual. Mas estou falando de caso vivido, que já eu e minha esposa recebemos pessoas que fizeram todo, todo o tratamento que foi orientado e ainda assim tinham gra muitos graus de, de, de problemas depressivos emocionais já diagnosticados. Então nós partimos para um momento de oração, para um momento de colocar um grupo de intercessão acompanhando, envolver essa pessoa né, na, nas questões de, de trabalho da igreja, e está sempre presente, sendo acompanhado, até que ela fluiu. Então, eu acredito que também é, se faz necessário assim.
1: A gente tem esses elementos todos, né, gente, que estão aqui disponibilizados. A gente sabe que Deus está acima de todos e de tudo, e nós confiamos ao Senhor a nossa vida. Deus estabelece princípios, valores, coloca pessoas especiais, mas sempre Deus está acima de tudo. Ele é o soberano. Nosso Deus é soberano. Ele é o poderoso, então a gente sabe que ele pode destacar pessoas, escalar pessoas, enviar pessoas, colocar pessoas na nossa vida, no momento exato, para que nós sejamos tratados, cuidados, levantados, despertados. E à medida que a gente conhece a Deus, mais a gente confia nele. E sabe que tem horas que a gente precisa pregar para a gente mesmo? Lembrar das nossas histórias com ele, da caminhada com o Senhor. Né? lembrar é tão bonito ler por exemplo o salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário more em família Aleluia. Deus faz que o solitário more em família esta é uma ação divina Deus faz, o solitário se sente assim, mas de repente ele é acolhido, ele é abraçado por uma família aí nós vamos fazer um parênteses rapidinho aqui porque tem muita gente que vai dizer assim, olha, mas eu, a igreja não me abraçou na hora que eu precisei, o pastor não me ligou, a irmã fulana não fez isso, a gente tem razões humanas suficientes para responder a isso e dizendo que é que é verdade, que isso aconteceu, mas nós sabemos que Deus está com a gente, e essa é a grande diferença, ele vai levantar verdade. pessoas, mas as pessoas não são anjas, entre aspas, são seres humanos, são falhos, pastores, pastoras, líderes, nós somos falhos, nós também erramos, e é por isso que é lindo ver como a graça de Deus se manifesta, apesar das nossas falhas, não é porque nós somos bons, é apesar de não sermos bons que a bondade do senhor vai se manifestando na nossa vida. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
2: Uma das nossas ouvintes diz aqui pelo WhatsApp, pelo, aliás pelo Facebook, antes de conhecer a Jesus, eu realmente me sentia muito só insegura, mas Jesus foi me ensinando a caminhar com ele. E JR tocou no assunto sobre pregar para si mesmo. Uma das nossas ouvintes conta exatamente isso. Ela diz, eu fui muito insegura na minha vida. Eu tinha medo. Eu não acreditava em mim. Eu tenho uma doença que pela medicina ela é incurável e essa doença poderia me levar para a cama para sempre, inclusive perder a perna. Mas, diz ela, aprendi a confiar em Deus, lançar sobre ele as minhas inseguranças, seguir a minha vida com alegria, com amor e com confiança. Se eu choro, choro. Às vezes eu grito, mas aí levanto e continuo, imagino que todos da Bíblia tiveram suas fases, mas escolheram confiar em Deus, para seguir até o fim da caminhada, diz essa ouvinte que encerra dizendo, a confiança em Deus é tudo conta a
1: ela. Falando Aleluia. sobre a confiança em Deus, o que e quais são as ações para minar a nossa confiança em Deus, já que entendemos que Deus está no centro de todas essas coisas. Pastora, pastor Vanda e pastor Melquilino, fiquem à vontade.
3: Nós temos muitas ações JR, que podem minar a nossa confiança. Ações provocadas por pessoas, pelo meio social. Ações provocadas por nós mesmos. Situações que nós desenvolvemos no nosso próprio psiquismo que acabam nos prejudicando. É o que a gente chama hoje da autossabotagem. Né? Ações malignas que vêm prejudicar. Então, eu tenho que estar atento, alerta, a todas essas possibilidades, vigiar o tempo todo para que isso não venha destruir a minha própria autoimagem ou a minha própria autoestima. Então, para mim, são três as fontes principais da pergunta que você está fazendo. É o meio social social pessoas que nos cercam, as minhas próprias questões que trago dentro de mim desde a minha infância, que acabam me prejudicando e também os ataques satânicos, porque Satanás entra no dia mal ele entra na brecha, ele entra na fraqueza. Então, todos esses três aspectos têm que ser considerados e nós temos que ter uma vida em vigilância e oração, vigiar e orar o tempo todo e buscar a ajuda necessária Buscar aqueles que podem, dentro da igreja, serem bênçãos na nossa vida, no nosso cotidiano cristão. E ter a palavra como a nossa referência. Pastora, Pastor concordo, Mel, que fique à vontade.
4: Concordo muito com o Pastor Vander e me lembrava de uma frase que a gente ouve, e é real: a vida é para corajosos. A vida é para corajosos. A vida requer resistência. A vida requer resiliência muitas vezes... Coragem também... A Bíblia nos ensina a palavra... O Espírito Santo nos conduz nesse caminho... Né? E como o pastor Wander muito bem falou... Nós vamos sim ter que estar atentos... Vigiando todas as nossas fontes... Vigiando as brechas... Para que elas não fiquem abertas... Né? E vigiando através da oração vigiando através do nosso comportamento, vigiando através é, dos auxílios que podemos contar, como ele falou propriamente, a gente não citou quase nesse debate, mas é uma verdade, o nosso inimigo é algoz, o nosso inimigo ele é terrível, nossa luta não é contra carne nem sangue, Satanás tem ódio do ser humano, se ele pudesse, ele não nos deixaria aqui, ele, ele quer roubar, matar e destruir, mas nós precisamos tomar postura em Deus, levantar de manhã e dizer, Satanás, o Senhor te repreenda, em nome de Jesus, me revisto do Senhor, da força do seu poder, Eu ainda sou dessa que aprendi na escola dominical, que a armadura de Deus é para ser tomada, e é para ser vivida, e é para ser proclamada, porque senão as, as investidas vêm, as setas, os dardos inflamados, se você não apagar com o escudo da fé, as pessoas que mais amamos são as que mais nos ferem, e vice-versa. Se nós não vigiarmos, se nós não nos atentarmos e não formos verdadeiros guerreiros, vamos com certeza viver é, situações que não gostaríamos.
1: Pastor uhum. Mel, aqui.
5: É, tudo tem a, é, começa com a questão do ouvir. Se você observar, é, desde o início desde que, da, da fala dela, ela vem dizendo que ela ouviu quando era criança, ouviu de pessoas com, que fizeram bullying com ela... Tudo eu ouvir. Então, há um poder no ouvir. É tanto que a Bíblia vai relatar sempre. né, Quem tem ouvidos, ouça. Então, quando nós ouvimos, não só com os ouvidos naturais, mas com os ouvidos sensíveis do coração, e isso faz diferença. Porque ela ouviu muitas palavras contrárias, muitas pessoas falando é, contrário a respeito dela, e isso desceu para o coração. Assim também, se ela começar a ouvir e colocar em prática, aplicar o que a Bíblia diz, quem nós somos em Cristo Jesus, isso faz toda a diferença. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, ele vai dizer que a nossa ansiedade, escute aqui, a ansiedade tem a ver com o emocional, tem que ser apresentada a Deus em oração e súplicas. Oração é o que nós fazemos di é, é, diariamente, e súplica é oração seguida de lágrimas, de choro. Então, apresentemos a Deus em oração e súplica, para que a paz de Deus, aí vem, que é sede a, tal, a qualquer entendimento humano, as pessoas não vão entender, às vezes não conseguimos usar através dos remédios, mas a paz de Deus vai nos colocar acima de qualquer entendimento. Aí me faz ter, lembrar também de Romanos, capítulo 12, 2, que vai falar que nós temos que ser capazes, conforme a pastora falou aí, de, de querer buscar que a nossa mente seja renovada. Né? Não se amaldar o padrão deste mundo, mas transformar-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar. Aí vem o que é que nós temos que experimentar? A vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se ela é boa, então não tem que duvidar de queremos ser capazes de querer mais de Deus, de apresentar a Deus em súplica e Se é agradável, vai fazer muito bem a ela e aos que estão ao redor. E se é perfeito, aí que o negócio é bom mesmo. E finalizando aqui, só esse momento aqui que, é, é com vocês, me fez lembrar é, de um momento muito difícil que eu passei, eu já relatei algumas outras vezes aqui, inclusive o meu livro tá na MK Books aí, onde estava Deus quando puxaram o meu tapete, que eu tive um momento de insegurança diante de uma depressão. E eu tinha duas oportunidades. Ou eu é, me afundava com, aquele, com aquela depressão, ou eu sobressaía. Então, eu resolvi sobressair porque eu tive amigos que vieram e começaram a me aconselhar espiritualmente, orar por mim, não, você vai vencer. E eu comecei a ouvir palavras de ânimo. Se você vê Deus falando, esforça-te com o Josué, tem bom ânimo. Se você vê o, o ceguinho lá correndo atrás de Jesus e os próprios discípulos algumas pessoas não está tudo, é para lá. Ele não deu ouvidos ao, ao que dizia o contrário dele. Ele foi até Jesus e ouviu uma palavra de Jesus e queres que eu te faça. Então, tudo vem à questão do ouvir. Então, se nós começarmos a ouvir muito mais de Deus, e como o pastor falou no início, e deixarmos de ouvir o que as pessoas dizem a nosso respeito ou pensam a nosso respeito, o que importa é o que Deus sabe a nosso respeito e quem nós somos em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Então, quando nós olharmos mais para o que nós ouvimos e atentarmos, eu tenho certeza que a fé, nós vamos começar a crer mais, a gerar uma fé ativa, e querer, Senhor, ataque tá esse problema, essa situação... em oração, e súplica, se rasgar na presença de Deus... isso não é utopia, ainda funciona a oração, ainda é um meio... então, quando nós começarmos a, a clamarmos a Deus... Deus renova a minha mente... não quero me minha, minha, acostumar nem a moldar o padrão do mundo... por mais que as pessoas achem normal... essa questão psicossomática... mas, para mim, não é... eu quero estar cheio do teu Espírito, vivenciar em ti... e Deus, tenho certeza... Que ele vai resolver, porque assim como ele fez comigo ao ponto de eu escrever diante de uma insegurança, onde estava Deus quando puxaram o meu tapete, ele resolveu me responder e eu compartilhei com os irmãos e tá lá no MK Books, pode ir lá na plataforma digital que vai ter muito mais, essa é a minha minha, a, a minha ajuda a minha compreensão nesse, nesse fato duas
1: palavras finais primeira, não minimize a dor do outro não ache que é fácil é bobagem, levanta, levanta, embora levanta Ora, não é fácil, a dor do outro não é a nossa dor, só quem conhece a dor do outro é o outro, portanto respeite a dor do outro, não abandone, não minimize, mas tenha o cuidado. E a segunda é não dê respostas fáceis, nem todas as perguntas têm respostas fáceis. Verdade. Né? É muito fácil ver aquela ginasta extraordinária, Rebeca, e dizer, oh Rebeca, você não podia ter botado aquele pezinho para fora, Rebeca. Resposta fácil. Resposta fácil. Não é isso? Fácil. Difícil é fazer o que ela fez. Então a gente precisa entender que nem sempre as respostas são fáceis. Mas olha, é bom demais quando você pode estar presente na vida de alguém ou quando você tem alguém presente na sua vida na hora que você mais precisa. E ainda que você não veja ninguém não veja ninguém, lembre-se do que Deus faz ele está presente e a sua presença é percebida É a sua presença é real ele é onipresente que estas palavras ditas hoje ao longo de todo o debate 93 encha o seu coração com a certeza da presença poderosa de Deus que muda a nossa perspectiva sobre nós mesmos e sobre a própria vida
2: Amém. Pelo, pelo YouTube, Amém. a Claudirene diz assim, a palavra de Deus ilumina a nossa vida, nos ajuda a tomar decisões certas, cura as nossas feridas e acalma o nosso coração, que a palavra de Deus possa promover calma para o coração dos ouvintes, diz ela. E já a Claudeli Rosa, pelo Facebook, traz provérbios 3, 5 e 6, que diz, confia no Senhor de todo o teu coração... Não te firmes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas, é o que dizem os nossos ouvintes. Eles também dizem o seguinte, pastora Laudiane, uma delas diz assim, estou ouvindo o debate, está sendo uma bênção, glorifico a Deus pela vida de cada debatedor, que Deus os abençoe e os guarde, muito obrigada, viu, Pastora Laudijane? Assim como a nossa ouvinte, nós
4: glorificamos a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada. Alegria nossa, prazer enorme estar aqui. Já, já me sinto mais feliz do que quando começamos. Me sinto <risos> abençoada. Sou, sou, quer mandar beijo? Beijo para cada ouvinte. Que a graça e a paz do Senhor e a paz que excede a todo entendimento, como o pastor Melco falou,
2: esteja guardando nossos corações. Amém. Pastor Vander, uma, uma outra ouvinte já, que é a Carmen de Santa Cruz, ela diz, eu já fui assim, eu me senti inferior, mas Deus tem mudado a minha vida e como tem sido bom ouvir os debates. Hoje, diz ela, posso dizer que sou um milagre de Deus Abençoada pela vida dos debatedores. Muito obrigada, viu, Pastor Wander?
3: É um prazer estar aqui. Que Deus abençoe os nossos ouvintes, nossa rádio, nossos debatedores. E se alguém está nos ouvindo, sempre que você pensar que não vale nada, olhe para a cruz. O nosso valor para Deus é o valor do sacrifício do seu filho. Grande beijo Amém. a todos, especialmente a Igreja do Recreio.
2: Amém. Pastor Melk, a Ariete disse assim: Deus conosco. Louvado seja Deus na vida dos debatedores e dos ouvintes. Muito obrigada, viu, Pastor Melk?
5: Eu que agradeço a Marcela, a Pastor Laudine, Laudine, quase saía, né? o J.R. Vargas <risos> e o nosso Pastor Wendt. Foi uma, uma alegria, um prazer estar com vocês, feliz por isso. E se não for Deus na nossa vida, fica difícil até de é, estarmos aqui. Mas só Deus para permitir esse momento tão feliz. E eu quero mandar um abraço especial para a nossa querida igreja, no Ceará e também em São Paulo, Igreja Cristã Jardim de Deus, ao meu querido pai, pastor Antônio Evangelista, lá na Praia de Mundaú. E terminar esse momento no frio de 7 graus em Osasco, São Paulo, comendo um cuscuzinho cearense com um bom café quentinho. <risos> então
2: tá, né? a Magnolia Azevedo encerra dizendo assim, que lindo esse momento do debate 93, tão precioso e os nossos debatedores e o debate 93 sempre muito usados por Deus e nós agradecemos a Deus pela benção de podermos glorificá-lo através da vida dos nossos debatedores e através do debate 93
1: JR. Muito bem, muito obrigado os queridos e amados ouvintes por estarem conosco mais um dia pela graça de Deus, queridos debatedores que cooperam, que servem ao Senhor junto conosco, nós vamos orar juntos agora pedindo ao pastor Vander que ore conosco, nós vamos orar por você, é pela sua vida que nós vamos orar, nós vamos orar por você que tem vivido dias difíceis, noites complicadas, por você que se sente tomado pela ansiedade, pelo medo, que se sente inferior, que se sente solitário, que se sente desprestigiado, e exatamente por conta disso, precisa hoje receber da parte de Deus um renovo espiritual. Este renovo espiritual também é emocional e físico. Deus vai te guiar para que você faça a sua parte no processo. Tem gente boa que vai servir a Deus, servindo a você. Deus está com a gente o tempo inteiro e é com ele que nós vamos conversar sobre você, pedindo a ele que nos abençoe. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados,
3: em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, pela tua graça sobre nós, pela tua bondade. E agora, meu Pai, nós fazemos intercessão a todos aqueles que estão sofrendo as mais diversas enfermidades físicas, emocionais, Aqueles que estão enlutados, Senhor, que a tua bênção venha sobre eles, que a tua graça os cubra, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um, que o Senhor traga restauração, renovo, completo a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Aqueles que agora sofrem com depressão, ansiedade exagerada, com todas as coisas, ó Pai, que perturbam a sua qualidade de vida, que o Senhor coloque a sua boa mão de poder. Obrigado por este momento, obrigado por esta rádio, por esses debatedores de hoje, a cada dia conosco aqui, Senhor, podendo nos edificar. E nos dê um dia ainda na Tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus
1: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.